Bonjour, vous écoutez Magribin Past and Present Podcasts. Un espace dédié à l'histoire, la politique, l'art, la culture, la sociologie, l'anthropologie et bien d'autres sujets sur le Maghreb. Cet épisode a été enregistré le 6 mars 2023 via Zoom par le Centre d'études maghrébines à Tunis et s'inscrit dans le cadre du programme « Le Maghreb vu des périphéries, propriétés, ressources naturelles et acteurs sociaux au Maghreb » sponsorisé par Keorg et Carnegie Corporation of New York. Nous accueillons pour ce podcast l'économiste Najib Akhspi qui présente une conférence intitulée « Maroc, une économie sous plafond de verre ». Alors, merci beaucoup. Je vais dire quelques mots pour introduire Najib Arsui. Je pense qu'il n'a pas besoin d'être introduit. Je n'ai aucun mérite parce que je vais juste vous lire une petite biographie vraiment très, très succincte, juste pour dire que Najib Arsui, qui est un grand ami, un collègue, est né à Fès au Maroc en 1952. Il est économiste titulaire d'une maîtrise en sciences de gestion et d'un doctorat d'État et sciences économiques de l'Université Paris-Dauphine, ainsi que du diplôme de l'Institut d'études politiques de Paris, section économique et financière. Il est enseignant-chercheur, professeur des universités. Il anime divers enseignements et séminaires sur les politiques économiques et financières, les politiques agricoles et les relations euro-méditerranéennes. Ses activités de recherche dans le domaine de l'économie, de développement et des politiques publiques ont abouti à plus d'une centaine de publications à comité de lecteurs. Donc Najib Aksbi est aussi membre de nombreuses associations marocaines de sciences économiques et de plusieurs réseaux de recherche. Il est aussi directeur de la revue marocaine des sciences politiques et sociales. Et enfin, il est membre de diverses organisations de la société civile et de l'action citoyenne pour ne pas dire aussi que c'est quelqu'un qui est engagé politiquement dans des partis qui ont leur mot à dire sur la scène politique et qui sont très, très, je dirais, très contestataires de, du régime, très critiques, positivement, je dirais, par rapport à ce qui se passe dans, dans notre pays. J'ajoute que il n'y a pas très longtemps, Habib, Habib est passé au Maroc pour faire un certain nombre d'interviews. Et il a fait aussi une interview avec Najib. Moi, j'étais là, j'ai écouté, qui est très, très intéressante, où il y a encore beaucoup de choses à apprendre sur la personne et sur, en tant que personne, en tant qu'homme, mais aussi en tant qu'intellectuel, je dirais, engagé en tant qu'intellectuel organique. Voilà, je donne la parole à Najib pour nous parler de l'économie sous plafond de, de verre. Bien, salam alaikum. Merci beaucoup. Merci, cher ami. Franchement, je suis très, très content d'être parmi vous. Je retrouve des têtes que j'avais perdues de vue il y a quelque temps. Je découvre d'autres têtes et cela fait vraiment plaisir. En tout cas, je suis très content aussi de cette, de cette idée, de ce réseau. Vraiment, ce que je lui souhaite, c'est longue, 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 longue vie. Alors, pour cette séance, moi, il se fait que j'ai, il y a quelques mois, j'ai commis un, un livre 
en fait précisément qui porte ce titre « Maroc, une économie sous plafond de verre » avec un sous-titre « Des origines à la crise Covid ». Et puis, en fait, c'est un prétexte, il me semble, hein, parce que euh, parler de l'économie marocaine, évidemment qu'on est au, au cœur, si vous voulez, de, la, de cette question d'une économie qui, effectivement, n'arrive ben, pas à émerger. En dépit de tout ce qu'on raconte, en dépit de tout ce qu'on peut dire, j'ai essayé d'expliquer en 270 pages pourquoi cette économie n'arrive pas, ne peut pas émerger. Et avec le pendant aussi, en expliquant, et c'est en fait le, la deuxième partie du titre que j'ai choisi, « Quand la gouvernance entrave, empêche l'émergence », et en fait, c'est ça, la démo... je vais y revenir évidemment, mais l'idée, c'est de montrer que si cette économie n'émerge pas, eh ben, euh, c'est évidemment pour plusieurs raisons que j'explique, notamment évidemment des considérations économiques, sociales, mais je dirais d'abord et avant tout, principalement pour des considérations politiques. Et j'essaye de montrer comment effectivement la gouvernance, en clair le système politique, hein, ben, entrave est devenue une sorte d'obstacle au développement économique du monde. Et donc, la gouvernance entrave l'émergence. Donc, la couverture du livre, c'est celle-là. Et puis donc, si vous voulez, juste pour vous donner une idée, l'idée, c'est évidemment de montrer, d'abord, euh, disons le premier chapitre, j'essaie de montrer en vérité, bon, il y a, y, a, y a la crise Covid, hein, mais ce qui m'intéresse, moi, à travers, évidemment, j'en parle, je la décris, je rencontre en quoi c'est une crise à multiples facettes, mais surtout, ce qui m'intéresse, c'est qu'en réalité, cette crise a été un moment de vérité parce qu'elle a mis en évidence un certain nombre de faits marquants qui ensuite, eh ben, il, il se fait. Et c'est en cela où un tel chapitre justifie, se justifie dans une analyse d'ensemble du, du, du système marocain. C'est parce qu'en réalité, cette crise a mis en, en évidence des critiques qu'on fait depuis longtemps on n'a pas attendu la crise Covid pour se rendre compte, par exemple, que, comme ça, par exemple, simplement, un, par exemple, le recul, le retrait de l'État, pratiquement la déliquescence des services publics, l'abondant du service public, était une erreur stratégique ben, qu'on a payée très cher à travers la crise Covid, mais qu'on continue aujourd'hui encore à payer. On n'a pas attendu non plus la crise Covid pour se rendre compte combien était important la question de la souveraineté. La souveraineté, lorsque les, les frontières se sont refermées, eh ben, chacun bien a pu constater combien était dérisoire, futile, cette idée d'une un, mondialisation, d'un village planétaire, etc. On a bien vu combien, finalement, ce qui restait, c'est votre capacité, votre capacité d'autonomie, aussi bien, évidemment, dans la, sur le terrain, dans le domaine sanitaire, mais évidemment aussi alimentaire, énergétique, etc. Et donc, si vous voulez, c'est ça ce que j'appelle, c'est un moment de vérité où on ouvre les yeux. En tout cas, ceux qui ne voulaient pas voir jusqu'à maintenant, eh ben, ont dû voir. Et c'est pour cela, c'est juste, je vous le dis au départ, pour vous dire, et évidemment, je, 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 je passerai à autre chose. Croyez-moi, le séisme que cela a fait. Moi, j'ai un des critères multiples parmi lesquels je, je mesure le séisme. Eh ben, c'est que, en France, la France d'aujourd'hui, hein, le ministère de l'Agriculture, dans le gouvernement actuel, s'appelle le ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire. Croyez-moi, <rire> nous qui depuis des années prêchons pour la, la souveraineté, eh ben on nous disait, vous 
vous êtes à chaque fois, vous êtes des gauchistes, vous êtes des altermondialistes, comme si altermondialiste était une, une, une insulte. Mais maintenant, le fait que le ministère officiellement de l'agriculture s'appelle la souveraineté, c'est dire, à mon avis, l'ampleur du séisme que cela a créé. Bon, donc c'est juste pour vous dire qu'il y a des faits qui ont contribué à la réflexion que je vais vous proposer. Donc, en gros, je vais, si vous voulez, essayer de vous parler de la, disons, parler de la problématique, en fait, de l'économie marocaine aujourd'hui, à travers trois étapes. La première, c'est qu'on ne comprendrait pas la situation actuelle, l'impasse, le plafond de verre sous lequel se trouve l'économie marocaine aujourd'hui, ben, si on ne revient pas au fondement même des choix ben, qui ont déterminé les politiques publiques depuis 50 ans. Et donc, ils essayent de se comprendre quels sont ces choix qui ont déterminé le cours de l'économie jusqu'à aujourd'hui. Deuxièmement, eh ben, il faut comprendre, caractériser, expliquer c'est quoi cet échec. Comment les choix qui ont été faits ben, nous ont amenés, non seulement ont été ratés, mais nous ont amenés effectivement à cette économie sous plafond de verre. J'ai essayé d'expliquer à travers un certain nombre de, de données, de tableaux, de statistiques, etc., comment effectivement l'économie marocaine aujourd'hui est une économie sous plafond de verre. Et enfin, j'arrive, troisième partie, eh ben, justement, j'arrive à cette articulation entre le politique et l'économique. C'est-à-dire articuler, ça veut dire concrètement essayer de montrer en quoi l'émergence de l'économie marocaine ne peut pas avoir lieu dans le cadre du système de gouvernance tel qu'il fonctionne aujourd'hui. Évidemment, j'essaierai d'expliquer, d'alimenter par des exemples, des faits, etc. Voilà, que évidemment, pour plus de, de détails, etc., on, on, on trouvera dans, dans le livre. Voilà, donc c'est les trois parties. Alors, évidemment, peut-être commencer par, surtout pour nos amis, et dis, toi, tu as suivi ça, mais pour nos amis, il faut savoir qu'en réalité, il y a eu une maturation hein, au Maroc. Depuis pratiquement, je dirais, 2013-2014, lorsque, pour la première fois, même le chef de l'État, de la manière la plus solennelle possible, eh ben fait un discours et vous voyez, fait un discours, il reconnaît en fait, regardez, je cite le, le, le roi, et il dit que le, en fait, le, notre modèle de développement a failli et que et ce modèle ne, ne, en, en réalité ne, ne répond pas aux besoins de la population, ne répond pas aux, ne trouve pas de solution face à la pauvreté, aux inégalités, etc. Et donc, appel, appel à un débat à un débat public, justement sur ce qui n'a pas marché, ce qui n'a pas fonctionné. Alors, peu importe, je vous dis rapidement, on a constitué, notamment dans la, la société civile, des groupes universitaires qui ont réfléchi, qui ont produit des documents, etc. Malheureusement, publiquement, le débat n'a jamais eu lieu. Ben ça, on a une spécialité. Ça, la spécialité chez nous, c'est effectivement de balancer comme ça des choses qui sont vraies dans le truc et après de voyer les moyens de les contourner pour en faire un shit, c'est-à-dire quelque chose qui ne produit rien ensuite. Donc, toujours est-il, ce qui m'intéresse moi dans cette, ce début, de, c'est que officiellement, on a reconnu qu'il y a un problème, que les choix qui ont été faits sont problématiques que le système tel qu'il fonctionne aujourd'hui, effectivement, n'avance pas, ne peut pas avancer, ne répond pas aux besoins. Et donc, à partir de là, s'est construite donc la réflexion que je vous propose aujourd'hui. Et je peux vous dire, hein, évidemment, c'est une accumulation, c'est une, une progression. Bon. Mais, ça, mais là, par exemple, c'est juste pour vous dire 
à quel point, effectivement, on est arrivé à une situation d'impasse. Vous savez, la Banque mondiale, comme je l'ai dit, j'ai écrit mille choses là-dessus, la Banque mondiale est une partie prenante de ce qui arrive au Maroc. La, la Banque mondiale est co, je dis bien co, stratège, co-décisionnaire de tout ce qui se fait dans le domaine économique et social et financier au Maroc depuis 1964, 63, 64. La Banque mondiale est arrivée au Maroc et n'a jamais quitté le Maroc et je peux vous dire qu'elle est derrière quasiment la quasi-totalité du choix dont on va parler. Mais c'est cette même Banque mondiale. C'est-à-dire, <rire> en arabe, on dit chez nous Tu traduis si tu veux. Mais en tout cas, Regardez par exemple, elle, la Banque mondiale a fait en 2017 un rapport où elle dit que le Maroc, en clair, bah, elle fait des comparaisons avec ce qu'on a appelé le miracle asiatique, le miracle européen de l'Espagne, du Portugal, etc. Et on voit bien que le Maroc est loin du compte. Il n'y a pas de miracle. Il <rire> n'y a, a pas de miracle de, de la croissance au Maroc. Et même une conclusion qui est absolument terrible, terrible. Je dis, le Maroc serait en retard d'un demi-siècle par rapport à l'Europe du Sud, comme dit l'Europe, par Portugal, Espagne, la Grèce, etc. L'espoir de l'émergence, alors vous voyez bien pourquoi je vous dis, on ne bouge pas. La Banque mondiale, dans son rapport, le remet au mieux à 2040. Donc c'est pour vous